0: No Purchase Necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente. Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018. Fue un año de grandes y muy buenas películas. Podemos recordar películas como Dairy Dancing, Baile Caliente, recuerden esta Full Metal Jacket, super película de Vietnam, de guerra, muy bien. La legendaria Lethal Weapon, Arma Mortal, ¿quién nos recuerda Arma Mortal? El Imperio del Sol, la magnífica película de Robocop, el clásico. Las brujas de Eastwick, Depredador, recuerdo de Timothy Dalton las de 007, la de Alta Tensión, por ejemplo. Películas de comedia, por ejemplo, Eddie Murphy con su maravillosa Beverly Hills Cop 2, ¿no? Super detective de Hollywood. El Último Emperador, una de mis películas favoritas, que es The Lost Boys, Los Muchachos Perdidos, ¿recuerdan? De Kiefer Sutherland. La de Buenos Días, Vietnam, Good Morning, Vietnam, de Robin Williams. Hechizo de Luna, Atracción Fatal, fue otro de los clásicos. Dentro de las películas de miedo, recuerdo aquí específicamente la de a Nightmare on Elm Street 3, la de Freddy Krueger, ¿se acuerdan? Cada que Freddy Krueger sacaba una película, era obligatorio ir a verla. Esta sería... Esa fue la entrega número 3 Así como ahora vemos películas de superhéroes Bueno, en la época también Superman se acaba su cuarta edición Y aquí en el Interpodcast 2018 Pues bueno, hoy tomo los manos No lo haré tan bien como el titular de este podcast Por supuesto, pero vamos a hablar De una película que es Días de Radio Hoy no toca hablar de metapodcasting, aunque va relacionado a micrófonos. Mucha imaginación, mucha diversión. Este es un intercambio, es una reinterpretación del podcast. Tal vez me recuerden de Radio de Babel. Así que sin más, ¡empezamos! Esta película dirigida por el fantástico Woody Allen, interpretada por Julie Kavner, Michael Tucker, Seth Green, Diane Weist... Mia Farrow, Danny Aiello, Jeff Daniels, Diane Keaton, <ríe> se le juntaron las dos, David Warrilow y Mike Starr. ¿Quién no recuerda a Woody Allen? Este director magnífico, ya de 82 años, que ha producido una cantidad de películas impresionante. Lleva ya dos Oscars en su haber desde el 77 con Annie Hall. Ganó este galardón y el más reciente lo recordarán por medianoche en París, en el 2011 Midnight in Paris algunos globos de oro, bueno en fin son. Eh, Woody Allen tiene esa característica que hace películas que las odias o las amas <ríe> Y sin duda desde los 70 siempre se le ha reconocido su trabajo, por lo menos en algunas nominaciones, incluso ha ganado bastantes Globos de Oro también. Pero recordemos a Nihol, la de Manhattan, Hannah y sus hermanas, Diez de Radio, por esta misma película también fue nominado. Y acercándonos a los 90, recordarán Alice, la de Husband and Wives, Bullets Over Broadway, que se me gustó mucho, la de Poderosa Afrodita, María Afrodita, me gustó. Match Point, la de Midnight in Paris que me gustó mucho, esta es una peliculaza, Blue Jasmine del 2014, me encanta me encanta la interpretación que se es hace ahí, la dirección, en fin es una muy, muy, muy muy buena película pues bueno, 10 de radio 10 de radio de este ya magnífico y hablado director Woody Allen ¿por qué la escogí para este podcast? tal vez me recuerden en el Interpodcast, pues bueno Primero que nada, porque me encantan los micrófonos <risa> y sin duda esta es una de las películas más representativas de la radio, de lo que significó la radio en estos inicios, pues de la era moderna, llamémosle, donde la gente, pues bueno, no tenía televisiones, no no había estos, lo, lo que sí tenían era este aparato radiofónico en su casa y gracias a él, pues bueno, la gente podía enterarse de lo que pasaba en el mundo, por supuesto, como ahora con el internet, divertirse, escuchar muchos programas que se hacían de ciencia ficción, noticieros, en fin, musicales, sobre todo la música era súper importante y era algo muy glamuroso trabajar en la radio. Jugaban con la imaginación y eso va relacionado al podcasting y por eso decidí hablar de esta película. Muy bien, pues vamos a darles aquí el contexto de la película. Días de radios, la película número 20 de Woody Allen. Ya había hecho 20 películas, lo pueden creer, en el 87 y todavía sigue siendo en este 2018. Pues bueno, esta se filmó en, el, en 1985. Recordemos que tarda un par de años la producción siempre de cualquier película. Y bueno... Esta es sin duda una evocación nostálgica del director, de toda su infancia sobre todo, en donde Woody Allen ha recurrido ya muchas veces a lo largo de toda su filmografía a, a recordar Nueva York. ¿no? Su infancia, pues bueno, es de los años 30, principios de los años 40, en su ciudad natal, y le rinde la película un homenaje al protagonismo que tenía la radio en su vida familiar, sin duda. Sobre todo en estos años de la Gran Depresión, recordemos que ahí no les iba tan bien a, a los neoyorquinos y por eso es que en la película aparecen seriales radiofónicos, concursos, programas musicales, estos noticieros, no, los boletines informativos que eran de gran importancia en la sociedad de esa época y debido a la afición musical de Woody Allen, eh, pues está muy retratada a lo largo de todo el film sin duda. Es, es, es parte esencial, ¿no? De, de la película. Para. La realización de esta película, pues bueno, Woody se rodeó de actores que ya habían trabajado con él, que a la fecha siguen haciendo muchas películas. Recordemos ahí a Mia Farrow, a Jeff Daniels, a Julie Carner, quien no estaba, a Diane Keaton, por supuesto, que aparece que también fue su esposa al final de la película, interpretando una eh, cantante no, muy popular del momento. Eh, en fin, ya había trabajado mucho con Mia Farrow, sobre todo, y luego Diane Keaton, ¿no? que les Um, respecto a su propio papel, ¿no? A quién iba a interpretarse, <ríe> escogió a pues a alguien muy parecido a él tanto físicamente como de su historia que fue Seth Green este actor que siempre ha hecho películas muy uh, tontas y series de televisión estuvo en Buffy de Vampire Slayer, por ejemplo le recuerdo bien y en películas noventeras de adolescentes ¿no? Seth Green ya que pues es muy parecido a él ¿no? Era, eh, bueno, fuera de lo Rojo, pero bueno muy, eh, de una familia judía de Nueva York en fin, pues a ver, voy a, voy a dividirla en, en dos partes la primera, pues, es la vida de Joey, ¿no? Es este personaje que sería Woody Allen en su existencia en Roadway Beach, donde la familia va de los problemas cotidianos de su vida, pues, escuchando la radio. Cada uno de los miembros de la familia tiene un programa favorito, ¿no? D donde define muy bien la personalidad de cada uno de los personajes. La mamá de Joey, por ejemplo, escucha todas las mañanas un programa que se llama Desayunando con Roger eh, e Irene. Su tío es muy aficionado a programas sobre las leyendas del deporte. Él mismo, ¿no? O Según de chicos, llamémosle ya, ya Joey, el personaje de Joey. Pues bueno, él, él sueña, ¿no? Con conocer al personaje enmascarado de, de la época. Eh, tiene. Eh, pues usaba los lentes, usaba el sombrero que usaba este enmascarado, y su sueño, sobre todas las cosas, era conseguir este anillo eh, que lo podés conseguir en la radio, que tenía un compartimento secreto, ¿no? De este personaje. En base a Joy, pues bueno, se desatan todos los matices, ¿no? Woody le narra la película, y se muestra a todos los personajes súper bien dibujados, algo muy característico de él, la esperanza, ¿no? Y la nostalgia. De, de todos ellos pues para mejorar su vida, ¿no? ser un poco más felices a través de estos días de la radio Y aquí es donde se empieza a dividir la historia un poquito Porque a pesar de que todo está basado en este entorno familiar de Joey en Rockway Beach También se, se cuenta con una narrativa que te va desarrollando los personajes de la película ¿no? De la otra parte, de esa parte de Nueva York y de mucho del humor negro, ¿no? Que siempre ha caracterizado a Woody. Hay una eh, justo cuando se inicia la película llegan los llegan unos ladrones a una casa de una vecina de ellos con el propósito de, de robarla, ¿no? Y ahí bueno suena el teléfono, los ladrones lo cogen, uno de ellos toma la llamada que viene de un concurso radiofónico, que para ganarlo tenían que adivinar tres canciones, ¿no? Tres melodías que, inter eh, que interpretaba una orquesta en vivo. Y eso era lo interesante, porque eh, había toda esa imaginación y esos concursos, ¿no? Deberíamos de retomarlos en el podcasting, por cierto. Pues bueno, la idea es que adivinaron estas tres canciones, las adivinan, curiosamente, y bueno, felices los rateros, ¿no? Pero, pues bueno, tenían que irse de la casa y en la siguiente escena, pues justo cuando los dueños regresan, se dan cuenta de que pues les faltan muchas cosas, de que tiene les falta dinero, ¿no? 50 dólares específicamente, todos los cubiertos de plata, en fin. Y están muy tristes y a la mañana siguiente, pues llega justo un camión repleto de regalos, ¿no? <risa> que vienen procedentes del, del concurso de radio que habían ganado. Estos raterillos, muy, muy chistoso eso. La película, bueno, después de este episodio narrado por Joey, narra, ¿no? Este universo de, de personajes eh, que van rodeados de la vida de él, ¿no? Por ejemplo, explica que su tía Bea, ¿no? Una mujer que influye muchísimo en los gustos musicales del sobrino. Pues, bueno, te va poniendo estas canciones, te las va narrando bonito. Y la historia de esta tía, pues, bueno, es una mujer que se pasa toda la película buscando novio, ¿no? A pesar de tener ahí varias citas donde te las van enseñando una a una, ¿no? Cosas graciosas. Y como casi todas las, las cintas de Woody Allen, pues, bueno, tiene este principio y final, ¿no? Y bueno, básicamente esa es como que la primera parte de la película, ¿no? Muy enfocado a su familia, los recuerdos que él tiene de la radio y cómo para él es importante, para él y su familia, ¿no? Eh, pues todo esto, ¿no? Porque él hace de repente muchas travesuras, incluso se roba eh, dinero de la iglesia para... Bueno, de la iglesia precisamente, pero así engañando a la gente que era para apoyar a la causa judía. <ríe> lo cacha el rabino y la familia se pelea eh, y lo reprende, ¿no? Para conseguir el dinero de este famoso anillo que él quería, ¿no? Del, del dinero solitario. Y bueno, la otra parte de la película, bueno, está centrada en sí, en los personajes, eh, tanto de la sociedad de Nueva York de la época, como de las estrellas de la radio, ¿no? Y en esta parte, pues bueno, te, te enseñan ¿no? cómo son estos concursos radiofónicos donde los cantantes se hacen muy, muy, muy famosos ¿no? a través de sus actuaciones en la radio. Todos los miembros de la alta sociedad que informan sobre la vida de las estrellas del cine. Aquí ya se le empieza a dar importancia a otros personajes de la película, como por ejemplo la pareja compuesta por Roger e Irene, que a través de su programa Este de la Mañana, que escuchaba a su mamá muy seguido, reflejan todo el estilo, el glamour de la alta sociedad y del cine ¿no? en la época. Ellos son muy importantes para un personaje que aparece en, en este momento de la... De la trama que se llama Sally White que es esta típica chica muy bonita, inocente muy ingenua que vende así cigarros, recordemos que existían, ¿no? Esas cigarreras en el cine también, donde se podía fumar incluso, <ríe> ¡qué rico! En las fiestas que iba y venían los chicles y los puros y cigarrillos, ¿no? En todas estas fiestas. Um, Sally tiene un romance con Roger, ¿no? Precisamente que es uno de estos locutores, ¿no? De este programa de Roger e Irene, y pues se quiere convertir a costa de lo que sea en, en una estrella de la radio, ¿no? Y bueno, te van enseñando a lo largo de la película pues bueno, cómo ella va intentando lograr ¿no? su objetivo. Cómo pasa de esta fiesta y de vender las cosas y tener que soportar ahí los acosos de Roger a guardarropas en el club nocturno donde trabaja. Luego cómo la, la famosa Irene ¿no? del programa también los descubre. <risa> eh, muchas situaciones curiosas, por ejemplo, ella atestigua el asesinato ¿no? de un tipo que muere ahí de un gángster, luego como este mismo gángster la empieza a ayudar porque tiene un conocido en la radio ¿no? simpatiza con ella y con su mamá está muy chistoso eso y bueno, todas las historias, ¿no? De, de cómo se presentan las audiciones y de repente quiere una empresa contratarla como chica que anuncia tal producto, pero bueno, no la ayuda y bueno, toma clases de dicción para eh, mejorar, ¿no? La forma de, de hablar y de entonación y bueno, cómo consigue su objetivo al final, ¿no? Dentro de la misma trama, pues bueno, hay un montón de referencias históricas de la fecha, ¿no? Por ejemplo, hay una... Parte muy chistosa, donde en una de las citas de su tía se ve la retransmisión de la Guerra de los Mundos, si ¿Sí recordarán, ¿no? Esa parte de 1938? donde en la radio, que eso es súper común, eh, se les hacía creer a la gente que los extraterrestres habían llegado a la Tierra, ¿no? E incluso les decían marcianos. Y eso está rodado muy, muy bonito, porque ese es uno de los ejemplos, ¿no? De, de lo que la radio... Y bueno, en nuestras épocas los podcasts te transmiten, ¿no? El uso de esa imaginación, del pánico que se le ve ahí al novio... De la tía donde la deja ahí plantada y sale corriendo y del miedo que les daba y de lo ingenuo que era incluso la sociedad en la época, ¿no? Que se creían todo. Así como ahora la gente se cree que si no reenvíes ese mensaje a todos tus contactos de WhatsApp, te lo van a cerrar. <risa> bueno, así era de ingenuo la sociedad en esa época y ahora, pues bueno, así de ingenuos somos, por supuesto. Habían... Y cosas, por ejemplo, como el ataque de las bases japonesas de Pearl Harbor, ¿no? Si ¿Sí recuerdan cuando el ataque japonés se, se realizó ahí, cómo eh, se empezaban a unir, ¿no? Así toda América para combatir a los malandrines que venían ahí. Um, toda la música de la época, ¿no? Que siempre fue muy. Uh, Curiosa, eh? no es de mis favoritas en, en sí de la película, pero bueno, hay todos estos ar artistas de orquesta, ¿no? Como Glenn Miller, o Cole Porter, cantantes súper importantes como Frank Sinatra, ¿no? Carmen Miranda. Eh? Eh, y bueno, toda esta música que acompaña a la película, pues bueno, eh, muy bien aprovechada. Y bueno, en general, esa es eh, la, la historia, ¿no? Grandes rasgos. Yo no, no costumo a dar tanto detalle de las películas, no me está costando extenderme, <ríe> como se hace aquí en este magnífico, magnífico podcast, que tal vez me recuerden. Y así, señores, es como termina días de Radio, la cual ya se siente vieja, ¿no? La intención de este podcast es precisamente presentarles a ustedes películas, donde, como el título del podcast sugiere, pues son películas que tal vez las recuerden. Algunas pasan el, el tiempo, algunas se sienten viejas ya, como esta. Pero sin duda es una película interesante que te demuestra el poder de la voz, ¿no? El poder de la radio, trasladada a esta época, pues el poder de los podcasts, ¿no? Les recomiendo mucho, tal vez me recuerden de Radio de Babel, donde encontrarán películas narradas, por supuesto, mucho mejor que yo, como Time Cop, Best of the Best, Cuentos de la Cripta. ¿Se acuerdan de todas estas películas viejitas? Pasajeros 57. En fin, un gran podcast que les recomiendo eh, para que escuchen en... Radio de Babel, búsquenlo así, tal vez me recuerden, en la descripción de este episodio pondré por supuesto los enlaces para que lo puedan encontrar y suscribirse, y a la gente de tal vez me recuerden si están escuchando este episodio, pues bueno, mi nombre es Josh Green, soy de la Ciudad de México. <coughs> Tengo un montón de podcast que yo hago y que produzco también en PuntoPrimario.com y específicamente este que eh, me tocó imitar, bueno, pertenece a... El Meta Podcast, que es un podcast que habla sobre otros podcasts. Eso es lo que significa el Meta Podcast, donde encontrarán entrevistas, datos útiles sobre equipos, sobre gente que está triunfando en el mundo del podcasting para tomar ideas y mejorar nuestros propios podcasts. Pues bueno, para mí ha sido un placer interpretar a Tal vez me recuerden, me divertí mucho recordando esta película pensando cómo le iba a hacer escuchando el mismo podcast para intentar darle esa misma característica que tiene el locutor, pero bueno, una vez más les doy las gracias por haber escuchado este episodio y el siguiente que escucharán aquí en el feed del de Meta Podcast bueno, será una interpretación que alguien más haga sobre este mismo podcast. Que a los chicos de solo Rolling Stones les tocó hacer este podcast, el Meta Podcast. Y bueno, ya lo escucharán a ellos haciendo una versión de mí, de mi programa, de mi podcast. Pues bueno, nos escuchamos la próxima. Hasta luego y bye.